0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí. Hoje a gente está aqui já nesse clima de final de ano, né? Então estamos com dois convidados ilustres aqui no nosso programa. Hoje a gente tem a presença de Liege e também do Pedro Antunes. Então é, vou pedir agora para eles se apresentarem um pouquinho.
1: Oi, gente. Eu sou a Liege. Sou cantora, compositora, multiartista paraense, residindo atualmente em São Paulo, trabalhando com a minha empresa, Liege Música. É, tentando alavancar essa carreira através dos meus próprios estúdio, estudos com essa carreira e com essa empresa. E uma honra estar aqui conversando com vocês, tocando essa ideia.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo esse podcast maravilhoso, meu nome é Pedro Antunes. Eu sou jornalista de música há pelo menos uns 10 anos. Passei por alguns lugares, tipo o Estadão, que é o jornal O Estado de São Paulo, pela Rune Stone duas vezes e agora eu sou colunista de música no UOL, Uh, irritando fãs de Guns N' Roses por aí e, e também recebendo ali diariamente uma mensagem de alguém que não ficou muito feliz com esse texto do Guns N' Roses, uh, mas também fazendo, fazendo um programa de música nos stories no Instagram que se chama Tenho um Gato Minha Vitrola no meu Instagram mesmo que é @peoantunes. aliás, se você tá ouvindo aí, dá uma seguida no Insta P.O. Antunes, e é isso, pô, tô feliz demais de estar aqui, estamos uh, acabando o ano, já tô nesse clima de, de uh, retrospectiva, então vai ser massa.
0: Eu quem fala aqui é o Lucas, vocês podem me achar nas redes sociais como arroba lucas gcr é, todos, todas as informações que a gente falar aqui durante o, o episódio vai estar tá na descrição, onde você estiver escutando, então bora lá. Como a gente falou aqui, é, com toda certeza 2020 foi assim, um ano muito difícil em todos os sentidos, né? foi um ano que pegou todo mundo de surpresa, a gente teve que se adaptar, mudar a rotina, enfim, tudo da nossa vida, né? Então, por isso a gente separou, é, hoje a gente nesse programa do Recomenda Aí, a gente vai focar na questão de música, então a gente vai focar nessa retrospectiva do mundo da música, é que eu sinceramente acho que foi o que salvou a gente, né, nesse ano de 2020. E, então, esse é, é, é o primeiro programa de uma série, então vão ter outros episódios que a gente vai focar em outros assuntos, mas enfim. Esse ano foi, a, gente, a gente viu a indústria se adaptando, a indústria da música se adaptando a esse, esse novo formato, buscando novas maneiras de... É, lançar música, de trabalhar o, a arte, enfim, né? E também buscando alternativas e estratégias de como fazer com que os lançamentos não parassem, porque assim, mesmo com os shows cancelados, os artistas tiveram que se reinventar, fazer é, buscar formas criativas de de estar tá aí na, na internet, fazendo live, enfim, tudo, principalmente, sobretudo, os artistas independentes, né, não só os artistas, mas também toda a cadeia da música ali que está que ali em torno, os técnicos, enfim, organizadores. Eu vi que foi um, um ano que teve muito lança um fluxo muito intenso de lançamento de música, assim. Uhum. Acho que nem nos últimos anos foi tão forte como agora.
2: Se eu puder fazer uma, uma, uma já uma interpretação disso aí, eu tenho a impressão que 2020, por conta de pandemia e tudo isso que a gente viveu, ele acelerou alguns processos que a gente já estava vendo acontecer. Uh, aliás, claro, vai ter sempre o olhar do, do, de quem realmente produz o conteúdo, a música. Uhum. É, mas que era uma, uma coisa que a gente já vinha com, vendo rolar o, o lance de lançamento de singles atrás, um atrás do outro isso já acontecia em muito menor escala em 2018 isso cresceu em 2019 e isso em 2020 já era uma, uma, uma tendência, mas não em... desse tamanho, sabe? Eu acho que é, o que a gente viu a música fazendo em termos digitais já que é, foi acelerada, já que não existia a música presencial, né? Todo o resto precisou acontecer, então quem não estava se, se mexendo com relação às mídias digitais, seja isso virando produtor de conteúdo de Instagram, de etc., lançando mais música, mais single, precisou, é, sentiu na pele é, a, essa falta, sabe? É, sentiu na pele isso, isso acontecendo
1: é, Eu tenho uma outra perspectiva também A respeito é, Eu aprovei o meu disco Meu primeiro disco de carreira pelo Natura Musical que Seria lançado esse ano de 2020 E ah. quando chegou a pandemia é, Houve o primeiro O primeiro movimento Acredito que do, Da classe artística e da indústria Como um todo foi Como será que as pessoas vão consumir As plataformas de streaming Agora, será que vale a pena lançar? Então, assim, foi o primeiro, eu disse, disse para todo mundo que esse ano de 2020, para mim, como artista, foi um replanejar constantemente. Então, eu estava prestes a lançar o disco para tudo, vamos ver como que a indústria vai se comportar agora, será que vale a pena? Não, então a gente conversou com a Natura, e a Natura segura, vamos sentir, vamos ver como é que as pessoas vão fazer isso agora, como é que as plataformas vão se comportar. É, e aí, a gente brecou o processo e re, remodelou esse processo. Não, então vamos fazer um teste. Ao invés de a gente lançar o disco cheio, vamos lançar uma sequência de quatro singles. Então, é, singles com um trabalho visual, com material que a gente já tinha de gravação de estúdio, por exemplo. Vamos fazer um outro com animação. É, nessa época ainda não tinha nenhum protocolo de trabalho no audiovisual, então realmente não estava podendo gravar absolutamente nada nada, e aí o planejamento de rede social caiu todo porque a gente estava todo com planejamento também de focar nos conteúdos de lançamento do disco, então para os singles, como que a gente ia divulgar isso, a assessoria de imprensa já estava toda também modelada para disparar os singles e tudo mais, é, eu tenho assessoria de imprensa aí no Pará, em Belém que é a Sônia Ferro e aqui em São Paulo que é a Bela Costa, que trabalha comigo e cada uma estava já com seu planejamento armado, e de repente é, a gente começou a pensar, será que as músicas que a gente vai lançar tem a ver com um momento tão complexo como esse? Como é que a gente vai falar de amor no meio de um momento caótico, que ninguém pode sair de casa, ninguém sabia o que era o vírus? Então, é, eu acho que foram etapas, né? Logo depois, é, alguns artistas começaram a lançar os seus discos mesmo assim porque já tinham prazos, por questões burocráticas que não podiam mais adiar o lançamento. E outros falaram assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar com essa energia parada, eu vou lançar esse disco. E nós começamos a observar a movimentação desses artistas. Como que a imprensa estava recebendo isso, como que as pessoas estavam consumindo isso. E aí eu comecei a pensar, não, ok, a gente precisa trocar as músicas. Vamos colocar músicas que tenham a ver, que a gente consiga volver essa narrativa para esse momento de isolamento que vai trazer alguma expectativa de conforto, alento, felicidade para as pessoas que estão em casa. É, ver como essas pessoas vão ouvir isso, se, se de fato elas estão em casa, elas vão ouvir mais músicas ou menos. Aí estourou o boom das lives. Uhum. Como se comportar dentro dessas lives? né? Se os pequenos artistas como eu, artistas independentes, com pouca visibilidade ainda, entrando no mercado, né? Se eles conseguiriam ter o mesmo alcance que os artistas já mainstream midstream, que já estavam fazendo as lives. Então, foi um eterno experimentar e replanejar. Né? Então, eu acho que com, com esse, esse modelo de... essa situação de não sabemos como vai, como vai funcionar, como as pessoas vão consumir isso, é, eu resolvi testar. Né? Então, algumas coisas deram certo, outras coisas não deram, entendeu? É, e eu acho que é isso, foi uma questão mesmo de teste, né? de replanejamento é, Eu consegui dobrar, mais que dobrar os meus números de streaming, isso foi muito legal uhum. Mas eu não sei, por exemplo, se eu tivesse num fluxo normal de trabalho se eu tivesse feito o lançamento padrão com show e, enfim, lançado o disco inteiro e feito todo o processo de assessoria padrão de imprensa, porque até a imprensa teve que se voltar muito para o online, né? as pautas que eu tinha, por exemplo, em televisão, em rádio, caíram. Algumas conseguiram ser envolvidas depois é, para o online, né? fazendo virtualmente como a gente está fazendo agora. Mas foi depois, né? Então o, o início do processo foi muito caótico, porque a gente realmente não sabia o que viria, né? Tem um, um saldo positivo, sim, mas não para todos os artistas, sabe? E não em todos os quesitos também. É porque não é uma, não é uma,
2: é, uma fórmula pronta e fácil, né, Lies? Acho que é, porque o, o, as pessoas que ouvem teu som. Uh, elas não são as mesmas pessoas que ouvem o som de, sei lá, uh, uh, de um artista sertanejo, ou de um artista de outro gênero, Sim. ou de, de né, uh, tem gente, por exemplo, as pessoas que ouvem a Anitta, elas também consomem a Anitta nas redes sociais, de um jeito que talvez elas não consumam os artistas que elas gostam também, mas não são... É, influenciadores digitais tipo o da Vida, sabe? Uma Manu Gavassi. Assim, é, eu, 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 eu li muito a respeito de é, como o artista deve, deveria se portar em redes sociais durante a quarentena. Quer dizer, durante a quarentena e mais de um modo geral, assim, de a ideia toda de que o artista é um criador de conteúdo é, e, que, e que as redes sociais precisam ser o melhor lugar onde ele encontra essas pessoas, né? E assim, a partir do momento que você está dentro de uma rede social, você tem que entender qual é o algoritmo dela, é, o que que funciona, o que que você faz que funciona, o que, que você faz que não funciona dentro desse algoritmo, dentro do que as pessoas podem possam dar like, encaminhar, comentar e para. É, 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 eu acho que é, é, faz completa faz completo sentido a gente precisar ficar testando, no fim das contas, né, Lied? É, é. e, e quando você cita jornalismo, é, também faz todo sentido, assim. Acho que o jornalismo musical, ele tá cada vez mais capenga no sentido de as pessoas podem é, ouvir as músicas nas plataformas digitais que ela. Que ela assinar é, Ou no YouTube é, Elas podem seguir o artista nas redes sociais Assim, o, o porquê que ela precisa de um jornalista de música para falar se determinada coisa é legal ou não é, é A gente mudou um pouco o comportamento do consumo de notícia também O que faz com que o jornalismo musical seja completamente afetado Porque se, via de regra Se o artista, se, se o, a pessoa que está lá seguindo é, Se a pessoa tá lá num site de música é, E é, isso é uma experiência é, profissional que eu tive por, nos últimos dois anos com a Ron assim. Se ela não conhece a uh, Liege e tem uma matéria sobre Liege no título, ela não vai clicar porque ela não conhece. São poucas as vezes em que um nome desconhecido atraia um público novo, sabe? Dentro de um ambiente digital, etc. As pessoas estão acostumadas a clicar só naquilo que elas conhecem. Por isso que é, a Anitta faz alguma coisa, sai a matéria da Anitta as pessoas clicam na matéria da Anitta e alimentam esse tipo de conteúdo, sabe é, é um lance muito louco de, de consumo de notícia, etc mas enfim, eu tô saindo aqui do tema só pra, só pra é, dizer que acho que 2020 foi na música, um lugar onde a gente pôde experimentar muito é, nem sempre acertando, né assim, é, exatamente. seja exatamente seja do lado do jornalista, seja do lado do artista, a gente foi tentando até porque a gente não tinha Outra opção, um assim, né? né? É, a gente não tinha um parâmetro de comparação e a gente também não tinha outra opção para para ser ouvido, ser lido, ser consumido.
0: Qual Mas tu sabes que algo seja. que me
1: frustrou bastante nesse processo, por exemplo, olhando, assim, agora fazendo um, um apanhado, é, uma visão geral, assim, desse trajeto todo em termos de imprensa, de divulgação de novos artistas, do movimento dos artistas é, diante desse processo todo, eu imaginei, é, em algum momento desse processo, eu imaginei que os veículos, que outras empresas, que é, os veículos de música iriam voltar os olhos para os artistas que estavam conseguindo aparecer mais na internet, no sentido de novos artistas, é, mostrando seus talentos na internet por ser um meio mais democrático, por estar todo mundo fazendo live. E, na verdade, isso não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu? O que eu vi foi o movimento da imprensa, de um modo geral, mostrar o que os grandes artistas uhum. estavam fazendo na pandemia. Né? Uhum. Então, eu tive essa frustração de, cara, se aqui todo mundo pode ligar a câmera, e é claro que aí entram outros entraves, não temos a... a, a qualidade de material técnico para fazer, nem todos os artistas o artista preto de periferia não vai ter acesso a um ring light, não vai ter acesso a um microfone bom para fazer uma captação sonora, não vai ter uma mesa de som, não vai ter o conhecimento técnico, eu mesma é, tive a sorte porque meu produtor musical que é o DJ Du produtor do MCDA também é, ele conseguiu me dar todo o aporte técnico para que eu conseguisse minimamente sobreviver durante essa quarentena. Então, ele me emprestou equipamento, ele me emprestou microfone, ele me ensinou a usar. É, o meu cunhado, que também é produtor musical, técnico de som, fazia vídeos, tutoriais para eu aprender. Mas isso não é uma, uma, uma regalia de todos os artistas, né, cara? Então, isso acabou frustrando muito essa minha expectativa é, bem particular, assim, de que as pessoas voltariam, cara, descobrimos um artista novo, incrível, que está fazendo lives super legais, não. Aí quem apareceu? Apareceu os artistas que já tinham reconhecimento e que estavam fazendo coisas interessantes na internet. Então, a internet ela não abriu os olhos para os artistas novos, para os artistas hum. pequenos, para os artistas que estavam começando. Veio também, depois, em seguida, uma crítica ferrenha ao TikTok. Ah, 2020 foi o ano do TikTok. Foi o ano que muitos artistas migraram para o TikTok, as dancinhas do TikTok, etc. E, e eu sentia que as pessoas meio que idiotizavam e ainda idiotizam essa rede. Tenho uma filha de 10 anos de idade e ela pediu que eu entrasse no TikTok para usar junto com ela. E, cara, eu comecei a estudar a rede e comecei a observar que a grande diferença do TikTok para as demais redes era a liberdade de produção de conteúdo. Então, você não tinha que ter um molde, um, um, um manual de boas práticas do TikTok na época. Agora já tem, mas na época não tinha, então as pessoas gravavam o vídeo de forma altamente espontânea e aquilo viralizava e é um ambiente onde as pessoas se sentem livres para produzir esse tipo de conteúdo. E aí eu comecei a entender que eles começavam a, a contar histórias e aquilo humanizava o artista e fazia com que as pessoas começassem a seguir. Cara, o TikTok é outro universo. Tem Sim. artistas independentes que tu nem ouves, que tu não vê em nenhuma revista e o cara tem milhares de seguidores ele não está nas listas de disco do ano ele não está nas listas de single do ano, e aí veio uma discussão que também, eu, houve uma matéria recente no Hits Hit Perdidos a respeito dos influenciadores se o músico, é, a é respeito comentário. de como o músico né, se torna influencer, etc e eu vi muitas colegas, outras cantoras também, realmente virando virando é, sem, sem um sentido pejorativo mesmo blogueiras, sabe? E aí eu falava, porra, eu acho isso sensacional, assim, falando como empresária, estudando a, a carreira e etc., a publicidade é o nosso maior aliado hoje, né? Então, assim, eu consegui sobreviver durante a pandemia muito também pelos trabalhos publicitários que eu fiz. Eu acho que é um aliado, mas até que ponto a gente se desassocia do nosso trabalho de produção musical, o trabalho com a música para entrar de vez no mercado publicitário, sabe? São questões assim que eu fico levantando E que também ainda não tenho resposta Eu estou batendo cabeça para chegar a alguma conclusão Porque 2020 vai acabar Mas a pandemia não vai acabar A gente não tem soluções até agora né? Então eu fico me perguntando Honestamente, todo mundo me perguntando E aí, já planejaste 2021? Falei, cara, eu já replanejei 2021 Diversas vezes Assim como foi em 2020 porque até agora a gente não tem respostas e soluções.
0: Essa questão da, da, das produções de conteúdo, eu acho muito interessante, que eu vi até a Alice me falando um pouco disso no, no Twitter, do, dos artistas virando produtores de conteúdo. Era uma coisa que meio que já existia, mas com a, a pandemia e essa, essa limitação... Acho que foi meio que exatamente uma busca, como tu falaste, de sobrevivência para os artistas principalmente independentes. Não só os artistas, mas, enfim, os artistas independentes de sobreviver sem show, né, nesse período. Então, realmente, eu é, é, concordo com tudo que você, vocês dois falaram. E, mas, enfim, puxando agora um pouquinho para essa questão da, do, da, da, da retrospectiva, né, é... agora a gente vai entrar um pouquinho mais nisso porque em vez de a gente fazer um programa só sobre retrospectiva fazer um top 10 e tudo mais eu pensei então a gente fazer uma... eu fiz umas perguntinhas aqui então a gente vai respondendo que esse fica mais mais divertido, mais legal, e a gente passa em coisas da música que não se limitam só aos álbuns, como os artistas, e pode ser uma lista legal também, como a própria Eliejo falou, de conhecer novos artistas aí que talvez não estejam aí nas grandes listas, mas que vale muito a pena e ficar de olho também para 2021.
2: Listas, 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 são tensas demais, assim. É, é... Sim. A gente nunca conseguiu ouvir, ninguém nunca conseguiu ouvir tudo para conseguir fazer a lista definitiva, saca? Assim, e, e, e toda a lista passa pelo... Por um, por um filtro das pessoas que que compõem o, os jurados da lista, enfim, é dificílimo fazer uma lista. Minha uhum. nossa senhora, como eu
0: sofro toda vez que alguém me pede uma lista. Com é, certeza. Então, bom, então bora começar aqui nossas perguntinhas. É, eu queria começar, já que fazer retrospectiva, vocês lembram qual foi o último show que vocês foram, assim, e se também tinha algum show aí que vocês queriam muito ir esse ano, que estava planejado, mas acabou... É, não acontecendo
2: <risos> ah, é. fora do ar eu tava te contando que eu não conseguia lembrar qual tinha sido o último show que eu fui né é, porque 2020 lembrado. se eu não tô enganado eu não fui a shows porque cara eu acho que o último show que eu fui foi no BR-135, um festival em São Luís é, dezembro Fim de novembro, começo de dezembro de 2019. É, depois disso, assim, eu, eu realmente não lembro de ter ido em shows, sei lá, em janeiro e fevereiro. Possivelmente porque eu tava pensando, ah, o ano não começou ainda, deixa de passar carnaval, deixa eu... Eu ia tirar férias é, e voltava de férias logo quando ia rolar o Lollapalooza 2020 lá pra começo de abril, né? É, mas aí a pandemia já chegou, o Lollapalooza foi foi adiado, depois cancelado e, e, e isso aconteceu então assim, eu acho que o meu último show foi assim a quilômetros de distância de casa de aqui de São Paulo, eu tava lá em São Luís no Maranhão, é, curtindo shows incríveis assim, de Potiguara, Bardo e uh, eu nem consigo lembrar de todos os artistas que tocaram ali, esse Pacel tocou também enfim, foi por ali cara show aberto, gratuitão é, com cerveja litrão num preço camarada
1: uhum. foi bom <risos> Eu não consigo lembrar com exatidão também se eu fui em algum show no início do ano. Eu participei do carnaval, fui para trio elétrico, alguns trios aqui em São Paulo. Mas show mesmo, eu, eu não, não lembro. Então, vou falar o último que eu lembro, que o último que eu lembro foi o show do 2 de 1, um, é, do qual eu participei também em dezembro. E eu também não estou lembrando, foi ali no Bixiga. Nós fizemos um show lá, foi o show deles, eu participei. Que é, já pode anotar aí uhum. essa, esse duo para nossa lista, porque é um duo muito Total. foda, muito incrível. É, tenho a honra de tê-los participando no meu disco também. E acho que foi o show deles. Acho que esse foi o último momento de palco, assim. Tanto de assistir, como de estar no palco. Foi ano passado vai fazer um ano agora, essa semana. É, um eu acho que, que o meu pois é. foi no...
0: Eu até, como eu falei, o Pedro perguntou, né, eu falei pra ele, eu acho que foi no Carnaval, é, eu não sei exatamente contar, porque aqui em Belém teve o Circuito Mangueirosa, e aí tiveram vários shows, né, uhum. mas eu acho que show mesmo fechado de pagar ingresso e tudo mais foi provavelmente o da MC Rebeca, que foi em fevereiro, e também eu tinha esse planejamento aí de... Foi também nessa época de pré-Carnaval, né. Eu tinha esse planejamento também de ir pro Lollapalooza Já estava assim, tudo comprado Passagem É mesmo?
2: Tudo. Passagem? Tudo. Como que foi pra, pra desmarcar a passagem? Cara,
0: então tipo, eu peguei um... Foi terrível ou não? Não foi tão, porque eu esperei passar um pouco é, Porque no início eles não sabiam muito o que fazer As companhias, uhum. mas aí eu deixei passar um pouco E aí eu peguei um crédito Então eu tô com um crédito da passagem Aí quando eu quiser usar, eu tenho um prazo de um ano aí é, de, do dia da data do, do voo eu posso usar para qualquer outra viagem, mas tá aí o meu ingresso, tava tudo já pago, assim. Foi uma <risos> tristeza que eu tava muito ansioso para assistir a Kali esse eu, eu tava amando esse line desse ano, mas enfim.
2: Sabe que eu também Pronto. tava? Assim, eu fiquei com exceção do Guns N' Roses, tinha Guns N' Roses nessa porcaria, não tinha, não? <risos> Obviamente ia ter Guns N' Roses. É... Nossa, eu vou continuar fazendo Inimigos aí, as pessoas que estão escutando, que gostam de Guns N' Roses. É... Mas, mas tinha Strokes também, que sempre uhum. fazem uns shows bem meia boca, mas, mas é, são legais. Eu lembro que o meio do festival era bom. Acho que é, eu consegui lembrar do show, se não foi o último dos penúltimos, um dos últimos foi o show da Pet Smith, que ela veio para São Paulo uhum. e fez um show no Pop Load Festival. É, e que daí depois fez num dia seguinte um show é, Que você entregava, trocava alimento ou coisa assim para pegar o um ingresso Era um show é, beneficente ali por perto, ali assim No mesmo espaço, só que no teatro Acho que esse... E o festival BR-135 Mas esse ano ia ter o U-Tan Clan Um grupo de rap clássico é, Acho que lá por abril aqui Ia ter Taylor Swift, eu adoro Taylor Swift Imagina se ela vindo para cá com esse bom é que esses discos que ela fez solto esse ano são por causa da, da uhum. pandemia mas enfim e até show da Taylor Swift eu, eu gosto de coisas pop também enfim até muito show bom cara 2020 nossa. assim hum. é... É. E, e o bizarro é que a gente não tem ideia de quando vai voltar a assistir show e, e nem qual vai ser a nossa a, a reação a num show sabe uhum. tipo você vai querer ficar perto de tanta gente, assim, você não vai ficar meio angustiado, ou sei lá, será que depois de três gorós você já fica feliz da vida e vai se aglomerar mas sei lá, até hoje eu e minha namorada a gente tá em casa, bom, há meses, nove meses, sei lá e a gente vê umas, umas cenas em séries, sei lá, de muita gente uma perto da outra, e eu sempre entro num parafuso de que, meu Deus do céu essas pessoas estão se aglomerando demais já, sabe uma <risos> é muito louco isso,
1: é eu tô, eu tô nessa vibe também. Em Belém não tá muito assim, né? Eu fui trabalhar aí recentemente em Belém. É. E não, vida que segue. Vida normal. A galera tá, tá já abraçou o corona. corona é, o corona faz parte Sim, já do nosso cotidiano. É.
0: Mas, é, enfim, é isso. A gente, por aguardar, é. eu tô até vendo no Twitter hoje que lá na Nova Zelândia eles já estão, né... Aparentemente não tem mais casos uhum. e já votaram shows e pessoal sem máscara, então vamos esperar aí que um dia próxima aí chegue. É uma ilhota,
1: né? É fácil. É, é bem otimista, te acho bem Cretando. otimista. Eu não costumo ser pessimista, mas é, tá puxado, ah, é. tá difícil é. com esse presidente, meu amigo. Muito. Tá difícil.
0: Bom, então agora a próxima categoria é uma música assim que. Te remeta ao início da quarentena, eu acho que, pelo menos para mim, o início da quarentena foi um momento muito. isso de muita ansiedade, de meu Deus, o que é isso, quanto tempo a gente vai ficar? Então eu lembro de. É, cons eu consumi alguns lançamentos daquela época, mas enfim, é, são músicas que. É, me lembram, ou, ou porque um artista fez durante a quarentena, ou me lembra mesmo, pode ser tanto lançamento ou não, que dá aquela acalmada, ou, ou te ajudou a passar pelo momento lá no nesse momento difícil que principalmente foi o início.
2: Pergunta boa essa. Assim, eu tenho eu tenho algumas músicas do ano uh, que foram as que a gente mais ouviu aqui em casa, por exemplo, fora do período Estou Trabalhando, Preciso Ouvir Todas as uhum. Músicas do Mundo e Nunca Vou Conseguir. Uh, e assim, acho que a, as músicas que mais tocaram aqui assim pra gente, uma delas foi Braille do Rico Dallassan, uh, eu... que não é, na, na verdade, uma música de 2020, né? Ele já tinha lançado como single, se eu não tô enganado, no ano passado. No ano passado, de 2019, Sim, é, é? É, mas foi a música, por exemplo, que eu participei do Super Júri do Prêmio Multishow e foi a que eu mais defendi ali como sendo o hit do ano, é, embora não fosse exatamente 2020, porque pra mim é uma música que representava é, muito o afeto ou a falta desse afeto, é, né? É, é, todo, todo o lance da relação que ele conta ali, que ele constrói ali, é, todo o lance racial, enfim eu acho lindíssimo e ultra importante de se discutir hoje enfim, eu, pra, eu, eu voto sempre Braille, até porque a gente ouviu esse EP que ele lançou daí no meio desse ano, uh, com acho que três músicas e dois interludes, então é bem curtinho, uh, foi assim o que eu, a gente mais ouviu, as três músicas, músicas que são canções do álbum a gente fica ouvindo e se eu cantar aqui agora, meu namorada que tá ali do lado trabalhando vai começar a cantar e vai só parar amanhã
0: é, muito bom, <risos> é,
1: eu não tenho, Eu tenho uma música do o Bigo, que foi o primeiro artista que eu vi lançando música na pandemia. Tipo assim, a pandemia estourou, ele lançou, porque não tinha como não, não lançar. E foi, eu lembro que eu fiquei muito angustiada de, cara, o que vai acontecer com o disco dele, cara? Sabe? Tipo, as pessoas vão ouvir... É, vai ter a repercussão que ele precisa, porra, um disco foda, um cara incrível, merece essa visibilidade, e eu lembro que eu fiquei muito angustiada, e, e eu sozinha queria dar todos os plays para ele, e eu ouvi muito esse disco, e eu vou citar pela honra do Bigo, que eu acho ele um artista promissor assim, do rap aqui de São Paulo, ele é da Zona Leste, aqui, da Zona Norte aqui de São Paulo, e eu acho que vale a pena dar uma ouvida também. Eu acho que eu ouvi bastante. Muito angustiada por ele, mas gosto muito do trabalho e pra caramba um por ele. O meu
0: é, foi com certeza... Tem várias, mas vou falar uma, que é a Deja Vu Frenesse, da Letrux. Letrux. Porque, eu, pra mim, ela é uma artista que marcou muito o início da quarentena, porque também foi na... É, acho que foi na semana que foi decretado, foi quando ela lançou o álbum... E aí, essa música especificamente é que abre e também tem um clipe. Eu lembro exatamente de estar tá um caos e eu lá vendo o clipe e tal. Então acho que me marcou muito, assim. Foi bem isso. Marcou demais. Uh... O,
2: o, o, e ela ainda por cima, né, coitado? Porque ela, depois de três anos vindo de show, 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 show hum. do Detrucinho Noite de Climão, ela solta o álbum pra experimentar o show com, enfim, o um novo repertório e, e, e ter que parar também. Aliás, 2021 é um ano tão maluco que o Strokes lança o seu disco mais maluco e as pessoas gostam, né? <risos>
1: Porque eu acho que tô, entrando é um em bicho. sintonia, assim. Porque os outros
2: discos dos jogos eles tentavam refazer muita coisa antiga, enfim. Esse é um disco cada hora uma coisa, e assim eu adorei. Mas, e as pessoas também amaram. Eu acho que, enfim, as estranhezas entraram em sintonia, assim. Não, encaixou. Tá. Mas é o ano das, do, do, das, das músicas é, com mulheres como personagens fortes e marcantes ali, do tipo a Rita do Thierry, né? A... Qual não, que é não, não, não. a outra? Meu Deus, eu esqueci. Consegui esquecer o nome de outra música cujo nome é. Ah, Letícia, também do Zé Vaqueiro, eu acho, que é genial. A Letícia que foi embora com o mototaxista. Clássicos aí da música popular. <risos> é, que também fizeram. Ih, Barões da Pisadinha, arrasando. Ou seja. Barões ou seja, da Pisadinha um ano, foi, foi, Em lançamento foi um ano é. bom, pelo menos. É,
0: acho que é. É, todo mundo tá aclamando o Stroke realmente foi. 2020 foi o ano. A é, próxima categoria é uma música ou álbum Preferência seja o lançamento desse ano Que te ajudaram, a, assim, aquela música para botar no início da manhã para começar o dia bem é, Quando tiver ali tomando banho
1: A minha foi Carta de Amor, da Maria Bethânia é.
2: Carta de Amor, Sim. da Maria Bethânia É, o... o assim, é, Eu ouvi... Muito o álbum do Arnaldo Antunes é, O Real Resiste Desde que ele lançou, obviamente é, Acho que era, é um disco que Acalma, é um disco sem percussão É um disco com é, Com Piano ali, tanto que ele fez uma live Com o Vitor Araújo Meio que voz e piano, que é, é lindíssima Tá no YouTube, as pessoas podem assistir pelo Sesc, eu acho. Uh, e acho que é isso, assim. Ele fala muito sobre o, também o fim, né? Termo morte. Ele tem uma conversa com a morte. E acho que a gente tá tão... Uh, prisioneiro desse termo também, né? Uh, ao longo dessa pandemia. Enfim, achei um disco bonito. É um disco que... Não, eu, talvez não comece tão tão bemzinho assim como você estava falando mas porque os discos que eu quando eu quero começar um dia bem eu, eu vou para música de conforto assim que não necessariamente seja de 2020 sabe sim, sim. eu eu vou para umas coisas mais
1: é, antigas. eu fui eu fui muito nessa vibe também
0: é, acho que esse ano a gente teve vários, além dos lançamentos a gente teve vários momentos né que realmente a gente foi em busca da daquela música que a gente já sabe que vai ficar tudo bem de conforto mesmo é, a minha é, foi. Eu escolhi duas. Uma que é My Whole Life, não sei se vocês conhecem, da Alina Barrais, Ela é uma artista de RB. É, é, e eu gosto. Depois do pop, o RB é meu gênero favorito. Então, eu gosto de começar o dia assim, é, calmo, e que é um. Que, principalmente esse trabalho dela é muito atmosférico, muito assim. Delicado, muito calmo E a voz dela é lindíssima Então, para mim, acho que é o jeito ideal de começar o dia E a outra é uma música que não é o um lançamento desse ano Mas que também é do R&B, que é Trip, da Ella May Que também é uma artista que eu amo demais E também é uma vibe mais animada, mais para cima Então, eu escolho, normalmente, Legal. boto nessa playlist de R&B
1: Genial Acho que falando em RB também, quem brilhou muito no, no RB esse ano foi a Snow sim, Liga. Sim, Não sei se vocês já conhecem, mas. Eu acho que ela conseguiu se destacar bastante esse ano e eu gosto muito do sim. trabalho dela.
0: Bom, o próximo, o próximo tópico é o que é que vocês mais. É, como a gente estava falando sobre o momento de conforto, então, assim, o que é que vocês. É, mais escutaram de, aquela música pra ser um conforto, então não precisa ser um lançamento. Pode ser um álbum, um artista, uma música específica. O que, que vocês preferirem?
2: É... Cara, assim, uh, acho que a gente teve discos que ficaram em repeat aqui em casa. assim, é, O dos Strokes, como eu falei. O disco do... E, e a gente começou a fazer marmita pra, tudo, pra toda semana, no sábado. Então a gente passava... Quatro horas na cozinha. Então a gente tinha discos que a gente ouvia. A gente começava ouvindo Strokes, ia pra Tyler The Creator, hum. o, o mais recente dele, que é o Igor, que é do ano passado, se não me engano. É... Daí a gente ouvia Terno Rei, sei lá, umas coisas assim. Mas uma parada que a gente foi descobrindo um pouco, é... acho que perde... tirando o próprio controle da... Do de qual é a próxima música, é, por conta desse lance de dispositivos que você pede, que você conversa com eles, Alexa da vida e tal. Uh, e a gente começou a testar esse que tem aqui em casa e falar assim, ah, toca uma rádio inspirada no artista tal, no tal, The Creator, por exemplo, no Frank Ocean, e deixar tocando, assim, sabe? E se não gostou, pede pra pular. É tipo ouvir rádio, né? Como a gente sempre ouviu rádio. <risos> é, mas é uma parada que a gente começou a fazer, assim. E daí quando tem uma música que você gosta, você pergunta, que música é essa? Ele fala, você lá, ele, ele conta pra você. É, então tem sido um ano curioso de deixar a inteligência artificial, os algoritmos, o que quer que seja, também controlar um pouco a música, sabe? Sem a gente precisar o tempo todo decidiu o que vai ouvir de próximo deixar ele tocando, assim, e foi uma parada que aconteceu e a gente, e, assim, cada vez mais eu tenho sentido mais confortável em não ter que decidir exatamente qual é a próxima sabe, deixar se eu não gostar eu pulo
1: <risos> sim aqui a gente ouviu muito o Tábua Admirada do, do Jorge Bem muito, assim, o disco realmente hum trabalhou aqui em casa. <risos> Toda vez também que a gente fazia alguma coisa no final de semana, cozinhava alguma coisa, já começava o dia ouvindo Benjó e depois Sharon Jones. Eu ouvi muito esses dois discos, assim, muito mesmo. Final... Eram discos de final de semana, sabe? E durante a semana Sim. eu ouvi muito o... o The Gift, da Beyoncé. Né? Então foi um disco que eu ouvi bastante também, assim achei um disco muito rico e foi um disco que eu estudei na real, assim, porque eu ouvi a primeira vez, eu tive um impacto, aí daqui a pouco eu ouvi de novo, eu ouvi a outra coisa que eu não tinha prestado atenção. Eu falava, cara, isso só melhora, assim, não, não fica ruim. E eu ouvi muito, muito, tanto que no Spotify assim os meus mais ouvidos foram... É, as músicas de terreiro mesmo, assim, pontos de Umbanda e, e Beyoncé e Jorge Ben foi bem isso, assim, uhum. com o R&B lá pelo meio, foram as coisas que eu mais ouvi
2: caraca,
0: assim. que genial o, o Jorge Bem <risos> realmente dá, dá aquela, aquele, aquele clima de final de semana, né, de uma casa <risos> de
1: é muito bom,
0: eu separei aqui o meu é, o Azul Moderno, da Luísa Liana ah, é um álbum que eu, eu adoro não é desse ano, né mas que eu adoro pegar assim, para ouvir por inteiro porque ele tem vários momentos tem os momentos mais é, introspectivos mas também tem um momento mais uhum. alegre então é, acho que dá para complementar bastante esse momento que a gente tá passando na quarentena então eu adorava botar assim para ouvir e um lançamento que eu separei foi o What's Your Pleasure da Jessie Ware que foi um álbum aí que está todo mundo comentando eu já conhecia ela acho que ano passado e aí esse assim, ano ela vem com esse novo disco totalmente inspira inspirado nessa, nessa tendência aí oitentista é, de disco music, enfim só que o dela eu acho interessante porque ela faz uma coisa muito mais como é que eu posso uh -huh. falar, mais vamos dizer assim, chique sabe, tipo assim, pra botar no jantar, pra, sei lá, abrir o um vinho e ouvir, então acho que esse é um disco muito que eu botava assim, de noite, assim, pra dar uma pelo menos dar uma Beza boa. relaxada, Mas... assim como a Aliás falou no início, né? De conhecer novos artistas e tudo mais. Então, essa é uma categoria de quem vocês acham que é assim, vamos dizer, a revelação do ano pra vocês, um artista que vocês conheceram esse ano e que vocês precisam aí comentar com todo mundo pra o pessoal ficar de olho.
2: Quer começar, Aliás?
1: Ai, não. Eu <risos> tô pensando.
0: <risos> Eu posso começar. Não, pode! <risos> Tem uma que é. Ela é uma rapper. Que é, se chama Flow Millie. Não sei se você uhum. já viram, Que ela exatamente vê aí dessa, desse pessoal aí do TikTok. Uma música dela viralizou lá. Ela é americana. Ela é super jovem. E aí viralizou. Então ela lançou o primeiro disco dela esse ano. É muito legal. Se chama How, Why Is You Here? Que é, 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 bem, é aquele rap bem divertido, sabe? Que ela é muito sarcástica nas letras. Ela tem muita atitude. Então, eu gosto bastante. Achei, acho que ela tem potencial... Tipo, ela ficou famosa esse ano, mas eu acho que ela tem potencial de estourar ainda mais nos próximos anos. E outra que eu queria falar é uma dupla, que é a Chloe Hale, que hum, eu... Eu amo, sim, eu amo muito. Eu amo demais, <risos> que eu também... Só ouvia falar sobre elas. As pupilas
1: elas. da Beyoncé, né? Sim,
0: total. As eu, só, eu só ouvia falar delas, mas nunca de fato tinha parado pra, pra escutar o som. E aí elas lançaram esse ano o Ungodly Hour, o, o segundo disco delas. E, cara, é, é tudo que eu gosto. É R&B, final dos anos 90, com pop. E é, é esse som bem é, novo, sabe? Então, é, pra mim elas foram uma grande revelação do ano.
2: Genial, genial. Posso ir para uns brasileiros, para uns brazucas, umas coisas...
0: Pode, com certeza. É, porque Leve. assim... Deve.
2: Porque, é, é, assim, foi... Eu, eu Possivelmente, eu passaria horas falando aqui, exatamente de cada um dos, dos, dos milhões de artistas que eu ouvi uh, nesse ano, pensando em... É, nos programas que eu fiz no, no, nos stories ou nas plataformas tipo Grover, que eu conheci muita gente nova e massa, é, tipo Alec Alec, né, uhum. é, é, que foi alguém que eu conheci por lá. Mas assim, é, eu, eu achei massa uns artistas meio que do R&B, tipo um cara chamado Nana Sai que é ele, ele é filho de japonês eu acho, ele tava no Japão ele faz esses R&B meio lo-fi assim, é... que acho foda é... ouvi um cara chamado Sempervolt que eu acho muito bom uma guria chamada Ima que já tinha surgido, mas enfim acho que nesse Sim. ano ela conseguiu uh, aparecer muito bem o Mulambo que gravou com a Jupe do bairro, é um cara também de, de, desse soul e assim, R&B brasileiro é, que gravou com a Jupe numa das músicas do trampo dela ela também dá pra entrar nesse é, na lista de revelações de 2020... Embora a gente já ouvisse ela uh, de antes... Uh, o álbum dela saiu esse ano... O, o, e Mulambo toca com ela... E ele tem umas outras parcerias muito, muito boas... Assim. Uh, eu pirei muito na Raquel Reis... Que é uma cantora... Na... Putz, como é que... ah, uma guria que cantou umas músicas com o Bacucho do Blues chama Muse Maya Muse de Musa em inglês Maya com Y no lugar do I é, cara eu acompanhei muito trampo de umas beatmakers como a Atlanta que eu achei um trampo realmente foda Nick Dias que é uma rapper uh, acho que é paraense não é
0: é daqui é.
2: É, mas eu acho que ela, mas não dá para considerar ela acho que é uma revelação do ano que acho que ela já tem mais tempo de estrada enfim eu falei eu posso ficar três horas aqui com <risos> Citando, citando nomes que foram aparecendo na minha cabeça, no meu Spotify mental aqui.
1: É, eu ouvi muito é, Artistas assim Que eu não sei se são considerados Revelações também, sabe Do, do ano, assim Mas eu acho que, por exemplo Eu ouvi muito um, Liane Laravas, Que é algo que eu já ouço muito, mas ela lançou Um disco também na pandemia Que é lindíssimo, sabe Eu ouvi muito esse disco é, Ouvi também Local, eu acho que o Raidol e o, o Sebastião lançaram coisas muito, muito legais, locais lá em Belém, Sim. sabe? O Sebastião e o Raidol e o tem vozes é, bem peculiares, eu acho que o Sebastião, enfim, quando ele descobrir que ele é do R&B, assim, <risos> acho que não vai ter para ninguém, sabe? Porque eu acho a voz dele fantástica, eu acho que ele tem tudo a ver esse som, ele tá quase lá, ele tá, tá caminhando ali, tá transitando entre o R&B e o indie, mas eu acho que ele vai chegar lá e vai ser um estouro, assim, eu acho que eu ouvi muito ele, gosto muito das coisas que ele tá produzindo, e no rap também eu ouvi Bruna BG, muito, que gosto muito dela, cara, muito, ela acabou de fazer parte do disco do Rico da Lação o disco comemorativo que ele acabou de lançar também, Sim. e eu torço muito por ela, quero muito que o mundo conheça a Bruna BG, sabe? Eu acho ela muito incrível, muito talentosa mesmo. Eu ouvi muito Bruna BG e acho que nacional, assim, também, que eu ouvi muito foi o Amarelo do Emicida, eu ouvi pra caramba esse bicho.
0: E o documentário, então, é nossa, o documentário eu só chorei. O documentário... Bom demais, né?
1: <risos> Muito bom.
0: É, bom, agora a gente vai para duas categorias seguidas Que são, vamos dizer assim, mais polêmicas O primeiro que eu separei É um álbum lançado em 2020 Que você esperava gostar muito Tava todo mundo falando Mas aí quando você escutou Não foi tudo isso
2: <risos> Ai, ah, caraca
0: <risos> Eu posso eu começar Se vocês quiserem
2: Pô, não, fica à vontade Comece, começa, Comece,
0: comece. comece. Bom, eu tenho, eu tenho dois aqui que eu acho que, quando o pessoal ouvir, vai com certeza me cancelar na internet, que é, o primeiro é o é, Cromática, da Lady Gaga, sim é, porque, assim, eu, enfim, adoro Lady Gaga e tudo mais, nada contra, é, gosto muito dos trabalhos dela, mas, assim, esse álbum, tive muita dificuldade, porque eu acho... Ele é dividido em três partes, né? Três atos. Sim. Acho a primeira parte muito arrastada, muito... Uma música igual a outra, assim, a produção pra mim é muito semelhante. Eu fiquei meio entediado a primeira parte. Mas eu admito que as, da segunda parte para frente, as coisas ficam muito boas. Tem músicas muito boas, mas realmente acabou... Acho que esse, essa abertura do disco para mim foi um pouco... me Deixou um pouco decepcionado. E, e eu percebi também que, assim... É, não gosto muito do, do produtor dela, que é o Blood Pop, que trabalhou com é ela nesse disco. Não sou muito fã dos dos outros trabalhos que ele faz, então acho que essas duas coisas me acabaram não sei lá não, não, não bateu muito pra mim. E o outro também é um álbum aclamadíssimo, mas que não bateu até agora, que é o After Hours do The Weeknd. Eu amo The Weeknd, é, adoro acompanho ele já faz um bom tempo. Oh. Mas, eu até falei acho, um dia desse no Twitter Que eu prefiro muito mais o Starboy Que é o disco anterior do que esse Então assim, não é que seja ruim Mas é que é aquele negócio que tipo Não bateu ainda pra mim Mas eu acho que talvez mais pra frente Outras tentativas eu consiga gostar mais Mas realmente foi um álbum que eu assim Não, não consegui me conectar tanto assim.
2: é, Acho que faz sentido Assim, o, o, o problema do álbum The Weeknd É que eu acho que ele Demora pra... Talvez pelo lance de conceito. Ele demora pra se sobressair e chegar nas músicas que são hits de verdade, assim, sabe? É, eu tenho a impressão que fica muito enrolado ali nesse começo de disco e você se perde ali e você fala Ah, tá bom The Weeknd. Cadê o Blinding by the Light, sabe? É, tipo, me, 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 chega logo nos hits, assim, sabe? É, eu
0: acho que é muito
2: longo. Isso. É, faz sentido. Assim... É... Eu, eu dei muita, muita chance pra esse álbum da Lady Gaga, mas também não consegui é, não consegui entrar nele de fato, assim. Uh, o The Weeknd era o exemplo que eu ia trazer, porque eu acho, assim, bom, é um disco de 14 músicas, não é um disco muito longo, né, mas ele tem um lado A... É, pensando, na, revelando a minha idade aqui, pensando lá lado A e lado do B de disco, mas ele tem um lado A muito devagar e muito uh, monotemático uh, que, que eu não consegui entrar muito, sabe? Uh, de modo que quando chega a, a, as músicas que são, que são foda, sei lá, Heartless ou. Uh, qual foi a outra que eu falei? Blinding Lights, Light uh, Light. sei lá, sabe? É, assim, In Your Eyes. Tipo, elas são uma sequência muito boa e elas tinham que estar, tipo, logo no começo pra fazer você pirar de vez, sabe? É, em vez de colocar ali no fundo. Uh... Mas eu acho que é isso, cara. Eu gostei dessas opções aí. Dá pra gente ir, é, é, é... mais longe, talvez, mas... Uh, uh... É tipo o, o disco da, e agora sim as pessoas vão brigar comigo, o, o disco da Miley Cyrus, por exemplo. Eu ouvi muito indie véio, esses caras que curtem rock, é, os, os mais mente abertas, amando as coisas que a Miley Cyrus fez em Plastic Hearts. É, eu, eu ouvi esse disco, eu tentei ouvi-lo três vezes. Uh, e as três vezes eu, eu, eu parei no meio, sabe? Uh, e não quis voltar, assim, sabe? Uma coisa você tá lá ouvindo, aí você precisa ouvir alguma coisa pra trampo ou parar pra fazer alguma outra coisa. E aí você quer voltar pra ouvir um álbum. O da, o da Miley Cyrus, eu, eu, eu me forcei a ouvir três vezes e, e... E eu não consegui entrar na onda, sabe? Mas eu tô nessa... Tipo você com uh, esses álbuns de tentar ouvir depois e... Ah, de repente mais pra frente bate, sabe? Isso acontece é. bastante, isso. Mas, assim, é, o, da, o da Miley eu não consegui curtir do jeito que a galera tava curtindo, assim, sabe?
0: Uhum. Bom, a outra categoria é parecida com essa, só que o inverso, que é um álbum desse ano que você não esperava gostar tanto, mas acabou te surpreendendo positivamente.
2: Bom, uh, uh, por sorte, vários, na real. Uh -huh. Uh -huh. É, acho que... Os dois álbuns de Taylor Swift eh, na sua vida folk, indie, etc. Eu achei muito bons. Uh, eu não tava... O último álbum dela que eu tinha gostado tinha sido em 1989. Eh, e depois eu, eu tinha achado que estava um pouco esparso e perdido. Eu achei que Folklore. E o outro álbum incríveis. assim, o... Disco da Fiona Apple, eu achei que eu pudesse não gostar tanto O Fat The Boat Cutters, e eu achei genial uh, Bad Bunny lançou, sabe se lá quantos discos em 2020 uh, E assim, eu, todos os que eu ouvi eu gostei, assim é... E sem falar do Alipa né, eu tô indo pros, pros gringos um pouco também Porque eu tava só falando das, das nacionalidades, das brasilidades do Alipa assim, pra mim um dos grandes discos desse ano Uh, future Nostalgia, né, Puts, baita baita som bom pra, pra fazer faxina em casa e tal.
0: É, o, da, o da Taylor Swift não consegui embarcar muito não, porque tem uma certa dificuldade, mas... É que o produtor
2: é o de uma banda do The National, que Desculpa. é uma banda que eu gosto muito, uh -huh. e então o, eu, eu, eu já fui ouvindo... É, assim, não tô gostando do que a Taylor Swift tá fazendo, mas eu gosto desse cara é, vamos ver o que deu e daí eu, eu, eu curti bem mas eu entendo, eu entendo porque que talvez não seja tão fácil, mas eu acho que ela ficou, sei lá os, talvez o melhor disco que a Rolling Stone gringa é, deu no, na lista da Rolling Stone gringa, o melhor disso do ano pra eles, deve ter sido um da Taylor Swift assim. eles sempre amam o que ela faz foi,
1: foi. pra mim foi o da Tiana Taylor eu ah. não esperava tanto e eu simplesmente amei o disco, amei as parcerias do disco, amei tudo nele, assim, não esperava curtir tanto, mas curti muito e ouvi ainda ouço muito esse disco.
0: É, ele é até um, esse sim é um álbum muito extenso, mas que, não sei, não muito senti, assim, para mim foi...
1: Eu acho que foram as parcerias, sabia? É, Eu acho que é. a gente fica muito na expectativa de como vai ser a música dela com o Erika Badu, como vai ser a música... Sabe, a gente olha o nome das parcerias e fala assim, cara, o que, é. que elas fizeram? Como é que vai ficar isso? Então, eu acho que essa curiosidade pelo, pelas parcerias ajudou muito ela, sabe? É. Então, eu gosto Até por muito ter desse
0: jeito. Lauren Hill, né? Então, acho que... Lauren Hill, enfim, ela
1: botou pessoas assim. Caraca, né? ela deu um tiro, assim, foi incrível. É. Gostei muito.
0: Uh... O que eu botei aqui foi o álbum o The Slow Rush do Tame Impala, Tame Impala. que assim, é, mais tarde vou falar dele, porque com certeza está na minha lista de, de favoritos assim do ano, porque eu, eu já tinha ouvido outras outro, outras coisas deles, mas também aquela aquela coisa, eu nunca tinha parado de fato assim, ah, eu vou parar para ouvir tudo do Tame Impala. Não, para mim eu só sabia ali, estava ali tudo bem. E aí eles lançaram no início do ano, acho que foi até antes da quarentena, o The Slow foi. Rush. E assim, eu me apaixonei por todo o disco, toda a atmosfera, toda a, a composição, a mensagem que ele tá falando ali no, no álbum. Então foi uma grande surpresa assim, pra mim, que eu não esperava mesmo gostar tanto. E o outro é o... o não sei se vocês conhecem o Omar Apolo. Ele lançou um disco chamado Apolinho se eu não me engano, é assim que fala. Não. E, cara, é muito bom. Também, um amigo já tinha falado pra mim dele, mas não tinha dado muita bola. E aí ele lançou esse disco, e assim, é, é super R&B, ele é bem inspirado do que a Kali, Uti, Kali Uti faz, e inclusive tem uma parceria com ela aqui. É, essa coisa de ter R&B, soul, e em alguns momentos ele vai pra uma coisa um pouco rock indie, mas também ele tem umas influências latinas no disco, então assim, acho que tem várias, várias, tem uma diversidade bacana dentro do álbum e que eu, eu adorei, e eu não esperava gostar tanto, assim.
2: É, muito bom mesmo, eu, eu tô há tempos tentando entrevistar ele, inclusive, mas sem sucesso por enquanto. Certo? É, <risos> quem sabe até esse, a, a publicação do podcast eu já consegui, mas vai saber, Foi. <risos> por enquanto só tô sendo enrolado, é. mas eu acho ele genial. E o também Paulo, assim, o Slow Rush não é um current da vida, que é o disco anterior deles, que é de 5 anos atrás, que pra mim é uma obra prima e possivelmente um dos melhores discos daquela... Uh, dessa segunda década dos anos... Uh, de, dos anos 2010 para 2020, uh, mas, mas é um disco bom também, eu gostei. Eu, eu, eu talvez colocaria ele na minha lista do... Aqueles que eu fui com muita uh, sede... E talvez não tenha matado toda a minha sede, sabe? Uh, uhum. Depois. Porque o Currents, para mim, é, é impecável o, o disco anterior. Mas sim, Slow Rush, muito bom também.
0: Agora, a próxima categoria é um um lançamento que, assim, você, desse ano, que quando a gente tiver, sei lá, daqui a dois anos, a gente olhar para trás e vai falar nossa, aquilo é muito 2020, que acho que foi, sei lá, um, um lançamento que tenha marcado muito aquele ano. É, pessoalmente ou na indústria, assim, que tenha marcado um, um momento de 2020.
2: Cara, assim, é, acho que combina com aquilo que eu falei sobre o disco de Strokes, é, The New Abnormal, que o mundo tá tão maluco que se conectou com a maluquice dos Strokes, assim. Eu fiquei completamente surpreso com a recepção positiva desse disco para as pessoas... Diante, com pessoas que não curtiam muito strokes ou, ou, ou que viviam reclamando do que os strokes faziam. Daí em vez deles voltarem, sei lá, fazer um em vez deles fazerem um disco mais uh, basicão, mais primeiro e segundo álbum e tal eles foram mais pra frente ainda, eles foram mais pra maluquice, e o pessoal amou assim, é, as notas de, de, de review sempre foram positivas uh, as coisas que eu falei deles nos stories, sempre teve uma reação de gente muito feliz com isso, e geralmente todas as coisas que eu falava de Strokes era sempre uma galerinha reclamando e falando que ah, eles eram bons no primeiro disco e tal uh, então assim, pra mim se tem um disco que é a cara de 2020 é o dos Strokes, porque é um disco amalucado, meio futurístico, meio retrô ao mesmo tempo, é, meio anos 80 e meio anos 2030, e, e a galera pirou, assim. É, Foi até então, a primeira mim... vez que eles
0: foram indicados ao Grammy, se não estou enganado agora. Foi com Foi Pois com esse é...
2: Não vamos falar de Grammy, que o The Weeknd fica chateado, mas assim. <risos> é... <risos> mas sim, cara. E, e, e faz sentido. É, quer dizer, faz senti... não faz sentido na minha cabeça, mas ao mesmo tempo faz sentido num 2020 tão maluco. Por isso que eu acho que é o disco que é a cara de 2020.
1: Cara, eu acho que pra muito pessoalmente, assim, falando da indústria, gostem ou não, me odeiem, mas eu acho que quando a gente olhar pra trás e pensar, vai ser barulho da pisadinha, gente. <risos> <risos> eu acho assim, em termos de pensando Pensando assim O, que, o que, que que a galera Tava ouvindo na rua em 2020 Quando nem podia ir pra rua O que que virou é. meme em 2020 Saca? O que que a galera que, que trend do TikTok Rolou mais em 2020 Foi isso, saca? É. E eu acho que Em termos de, de, da minha Perspectiva, aquilo que Marcou para mim, assim eu acho que eu ouvi muito sim o amarelo do MCD, apesar dele de ter sido lançado no final de 2019. Eu acho que ele foi um disco bem emblemático, assim, na vivência do ano de 2020, sabe?
2: Sim, sim, eu acho que sim. Total. Assim, a gente teve grandes discos de rap, né? Como sempre tem. O Djonga lançou um puta disco sim. esse ano. É, assim como tinha lançado no ano anterior. Assim como tinha lançado no ano anterior. O BK fez o líder em movimento, que é um álbum sim. foda, né? Ah, é, o D2, cara,
1: né? O D2, D2 fez também, um disco
2: exatamente... É, pelo tweet, né? Mostrando para as pessoas todo o processo de fazer um disco e pegando a opinião Sim. das pessoas que estavam assistindo as transmissões. Isso foi foda. Para colaborarem também com o álbum. Assim, a Loed Luna lançou um disco lindo. É, uhum. né, o Matheus Aleluia lançou o Lorum, que é um dos discos mais fenomenais desse ano, possivelmente. Uh, Josiari e Giovanni Cidreiras fizeram essa collab, soltaram um álbum, sabe? Teve muita coisa boa. É, a Letrux que já falou. A Mamundi também,
1: né? Mamunde
2: Mamundi soltou um disco ultra solar e de banda, assim, que era uma parada que ela tava querendo fazer. É, Silva fez um disco de reggae, rockstead, ah, e samba. Eu amo. Ele... Né, assim, foi uma maluquice boa, a gente teve muito disco bom, assim, <risos> de difícil é, sacar dos, dos indies aos mainstream, assim, sabe é, acho, que, acho que um listão de melhores discos do ano tem que ser um listão de 50, para tentar é. abraçar tudo, e mesmo assim não vai dar conta sabe?
0: Verdade Sim. total, é, então, o que eu também. separei foi exatamente pensando mais nesse eu concordo com todos esses que vocês falaram aí. Mas eu separei o meu que é mais focado nesse de, tipo, a cara da quarentena. Que foi, por exemplo, o How I'm Feeling Now, da Charlie XX, Não sei se vocês chegaram Sim. a escutar. Sim, opa! Mas ele foi um álbum que... Eu sou muito fã da Charlie há muito, muito tempo. E finalmente ia ver um show dela esse ano, no Lola. Mas, né, infelizmente a quarentena. Mas ela lançou esse álbum que, assim, ela não, é, ela já tinha, ela já tem um disco pronto que ela ia lançar agora em 2020, que é, inclusive, inspirado em Janet Jackson. Eu tava muito doido pra ver como é que isso ia sair, mas ela adiou tudo e aí ela fez esse álbum no meio, assim, bem no início da quarentena. Ela falou, gente, bora fazer um disco. E, e ela foi totalmente colaborativo o processo ela fez tudo que ela lançou nesse álbum foi escrito produzido tudo ali na quarentena é, ela fazia lives e enfim tudo isso de é, perguntar para os fãs o que é que eles achavam de tal música o que é que entrava pro álbum é, colaborava na composição nas artes então foi totalmente colaborativo e na minha, na minha opinião Isso é uma coisa muito, muito boa E que eu acho que quando a gente olhar aí pra frente Vai escutar esse álbum e vai lembrar muito De 2020 Então eu escolhi esse
2: Faz sentido massa Eu já tinha esquecido do Charlie, da, da Charlie XX, Pra você ver como é a vida é, Porque tem muito disco Eu tava só lembrando da Dua Lipa, mas sim, Charlie XX, Pra mim, um puta disco também Também ouvi muito Fazendo Faxina foi o ano que eu mais fiz faxina também. Entendi.
1: Acho que todo mundo, né?
0: A Quarentena foi resumindo em faxina. Todo mundo teve tempo de fazer
2: Nossa faxina. Nossa senhora, como eu la la passei pano nesse chão aqui.
0: Bora agora a parte de videoclipe, porque afinal não só teve música, mas muito videoclipe assim, foda lançado esse ano. É, eu, eu separei aqui, tem muita coisa boa, mas eu vou tentar falar só três. Eu queria falar Putz. de He é, Different, da Cisa, que, nossa, eu quero muito que ela volte e lance um novo álbum, pelo amor de Deus. Uhum. E ela já deu um gostinho com essa música que ficou na minha cabeça o resto do ano inteiro, muito viciante. E o clipe é muito bonito, assim. Ela, é muito lindo o
1: clipe.
0: É, ela se aventurando aí nas coreografias e é a fotografia, tudo muito lindo. Então, esse... as
1: cores são muito bonitas sim, sim
0: é algo. É, o outro que eu queria falar é um que foi bem no início, antes da quarentena que foi o Tentação da Drica Barbosa com a Tocha, que eu acho que esse foi um hit injustiçado desse ano foi mesmo e, é, além da música ser assim, muito boa o clipe é lindo demais lindo demais, assim, absurdo então, acho que pouca gente aí assim, pouca gente não, mas acho que poderia ter percutido mais. Pra finalizar, eu vou botar o da Dua Lipa, o Physical, é, que acho que foi desses clipes que ela lançou até agora foi o mais grandioso assim, é uma puta produção e é lindo, é colorido e sei lá, ela mistura animação com o live action, muito muito bem feito.
2: Muito boas suas escolhas, né? Assim, é, eu confesso que eu não sou muito consumidor de videoclipe. Uh, do modo geral é Porque eu Puta, eu não tenho tempo Assim, eu não consigo ficar tanto tempo Olhando pra um clipe, clipe acontecer, sabe é... Acontecendo ali na tela eu, eu logo mudo E daí a música continua tocando E meio que eu fico ouvindo a música Não assistindo ao clipe Acho que um clipe que me fez assistir Do começo ao fim esse ano uh, Foram todos do Gorillas, né? O projeto do Damon Alborn Que era o cara do Blur Uh, inclusive com uma música com Elton John Com Elton John ali Transformado em um dos personagens do Gorilas Ficou uma graça, ficou fofo e tal Esses aí foram um os clips que eu assisti de fato Até o fim uh, E Deve ser horrível Dormir Sem Mim uh, Da Manu Gavassi com a Gloria Groove Acho que a Manu Gavassi é A artista pop brasileira com maior Entendimento uh, De mercado Barra uh, uh, a música, como um todo, assim, é... e é ela que faz roteiro, é ela que faz... dirige, é ela que faz toda a parada, é ela que escreveu isso, e assim, acho que é, um, é, um, é uma música que boa, um clipe que sacaneia a própria indústria Em todas as coisas das quais ela já foi inserida e excluída, uh... chegou em primeiro lugar nas, nas, na... quando foi lançado, Não, tipo... né, assim. É... Chegou também no, a liderar Spotify Esse pai entrou nas mai, mais ouvidas do mundo tararar. Mas assim o clipe é, é, é divertidíssimo E daí eu fiquei assistindo sabe? Porque ali tinha uma historinha De novo, contada Do começo, meio e fim assim, é, Que eu me diverti bastante Então tô aí, votando na Manu Gavassi e Gloria Group é,
1: Eu gostei muito do clipe da Kelani Com o The Internet Achei ah. lindíssimo também a sacada que eles tiveram de fazer o clipe, que também tem interferência de um, de um estilo de animação muito legal. Eu acho que a sacada da animação foi muito legal, foi um recurso que muita gente usou muito bem. Eu mesma usei isso no clipe, lancei dois singles esse ano. E usei em Lava, que foi o primeiro single que eu lancei em julho. Então usei imagens de estúdio e chamei uma ilustradora paraense para fazer também. É, algumas animações e GIFs animados, lá uma parceria minha com Daniel Yorubá, e, e ela conseguiu fazer nós dois em desenho e nos unir à distância através da, da ilustração dela. Então, eu acho que foi um ano de, da gente também experimentar muito no clipe o recurso do que pode ser feito à distância, sabe? Foi um ano que explorou muito a criatividade do audiovisual, é, nesse sentido e sobretudo em relação à animação Então eu acho que a gente teve clipes lindíssimos de animação é, Misturando realidade e animação E foram fantásticos esses clipes, sabe? Esse da Kelane com da Internet me chamou muito a atenção Pelos recursos minimalistas que eles usaram, assim, sabe? De ampliar a imagem, diminuir a imagem é, Transformar eles meio que em brinquedos, assim eu achei sensacional, e eu acho que, não, che... não é a questão do clipe também, mas acho que a questão de... de shows ao vivo, que tinham alguma estrutura para acontecer, é... eu acho que a Megan Day Stallion, ela Sim. abusou demais de recursos também para fazer as lives e, e fazer clipes também nesse... nesse momento, então fico
0: com esse. eu até esqueci de citar aqui, mas queria te elogiar muito, que adorei querência, o clipe de querência. ah, obrigada. A, a
1: distância, né? Meu Deus foi uma loucura, assim. até agora eu fico me perguntando por que eu fiz isso, cara. <risos> mas deu certo. foi figurino feito pelo rap, né? Aí o stylist montava o figurino, preparava e mandava pelo rap. o rap trazia na minha casa, eu vestia, tirava foto, mandava para ela. É, a uhum. bailarina que dançou comigo no clipe estava em Salvador então foi o clipe que foi gravado aqui em São Paulo e em Salvador, remotamente, claro então foi um desafio, assim eu tive que fazer ensaio de coreografia pela internet isso nunca tinha acontecido e fazer ensaio coreográfico é muito difícil porque a gente tem que espelhar a tela para saber para que lado é o movimento correto para fazer é, então assim, foi realmente uma experiência, assim, sabe? Trabalhei com pessoas que eu sempre quis trabalhar, mesmo não podendo conhecê-las pessoalmente, é, através da internet, com essa ilustradora que eu admiro muito, que é a Amanda Gil, que virou uma, um, um ícone do TikTok também, ela viralizou no TikTok, é, fazendo as ilustrações dela e eu acho ela genial e acabei trabalhando com ela, montando equipes no Brasil inteiro, tinha gente de Salvador, tinha gente de Belém, tinha gente de Recife, ele foi gravado na primeira semana que saiu o protocolo do audiovisual, ah. então a gente estava muito sem saber o que, que podia, o que, que não podia, como que a gente ia fazer, então fazer direção de arte à distância é muito difícil, você tem que pegar o material, é, cara, é uma experiência muito doida, sabe? Então eu fiquei muito feliz com o resultado. Acho que foi um clipe muito bonito. Hum. E foi feito pela Tatiane Almeida, que também fez os clipes da Drica Barbosa, do álbum visual da, clipe da Drica Barbosa, que é uma soteropolitana talentosíssima também.
0: Agora, a gente já falou um pouco nisso, então a gente pode ser mais breve, a gente falou um pouco antes, que é artistas que vocês acham que o pessoal deve ficar de olho pro ano que vem, que vocês acham que pode ter, assim, um... Um, um crescimento, um boom Eu tem
2: acho que Nick Dias ainda, né? Nick Dias Total A outra banda da Lua, que é de Minas Gerais é... Tem a Flora Tem o Tubal Que é de São Paulo Tem Putz... Jadza, que Cujo álbum Taxidermia, volume 1 é... é foda E são artistas que vão crescer bem No ano que vem, sabe É... E dá pra, dá pra ir seguindo. Assim, não são revelação, mas acho que eles têm potencial para ser maiores. Tipo os o, aquela banda Gilsons saca? É, de de filhos e netos do Gilberto Gil. Acho que eles têm um trabalho lindíssimo que tem muita chance de ir pra frente. O Francisco Gil e o uh, Chico Chico que é o filho da... Acabaram de lançar, é, né? Um disco acabaram lindo. Acabaram de lançar um disco que é lindo também. Uh, então são álbuns e trampos que vão reverberar muito em 2021, sabe? Acho que então, são esses, assim.
0: Os meus, é, eu também concordo com o de vocês e que vocês falaram também antes, que é, a, é da, da Nick Dias, do Raidol. Acho que tem o potencial de crescer bastante, mas eu separei aqui uma nacional que é a Malia, que eu já acompanho, eu já adoro o trabalho dela, do primeiro álbum. E esse ano ela fez uma série de lançamentos e clipes, assim estrondosos. Ela até lançou o último, foi uhum. com o BK, que foi o... esqueci agora o nome, mas foi uma parceria com o BK. Foi todo em plano sequência, assim. É... Acho que ela tem tudo aí pra bombar demais é... no ano que vem. É... Também internacional tem a Snow Allegra, que a, a Liege falou mais cedo que eu muito sou muito fã do trabalho dela. E eu acho que ela já tendo... já está tendo aí uma projeção pra dar uma bombada aí no no nesse próximo ano. Ela tem... O último disco dela é perfeito, assim, eu ouço toda a. Alec também. E também vou falar aqui para vocês ficarem de olho, não quero puxar saco, mas do Alec, que é, uhum. é o. Acho que eu é o trabalho, e ele está aí. A gente já tá, como a Liege falou, de retrabalhar e trabalhar é, planejamento. A gente fez isso várias vezes esse ano, então, ano que vem. Uhum. Tem muita coisa dele chegando aí. É,
1: eu acho que eu queria falar também da Bivolt, cara. Eu queria muito que Sim. ela Putz. alavancasse, assim, também mais, saca? Eu amo o disco dela, o disco que ela lançou. E eu acho que ela tá fazendo um puta trabalho. Ela tá com a som livre, ela tá com um aporte legal. Acho que tem tudo pra, pra, nesse ano de 2021 também, ela bombar aí, tal qual Isa, sabe? Tal qual com Carol, com o Kai. E eu gosto muito, eu acho que ela, além de fazer rap muito bem, ela canta muito. E é uma figura muito bonita, acho que ela preenche todos os requisitos, assim. Então, eu curto muito esse disco dela, ouço muito. E acho que ela tem tudo também para estourar aí, sabe?
0: Bom, então agora bora pro momento que tá todo mundo esperando. O nosso <risos> top 3 dos álbuns internacionais lançados esse ano e também o top 3 dos nacionais vou admitir que foi muito difícil fazer essa lista. Opa, se é... ficar... Tem muito disco ótimo aqui, mas a gente vai dar aqui o nosso top 3 pessoal.
1: Internacional, é, pra mim, foi o da Snow. Né? Eu amei muito esse disco. Dalla Ravas. E, pra finalizar, eu acho que Internacional... É, eu não sei, olha cadê quem desse terceiro? Brasil eu Lued sem sombra de dúvidas, eu acho que esse disco dela é muito profundo é bem diferente do que as pessoas esperavam eu acho que as pessoas esperavam uhum. algo mais banho de folhas dela e, e ela trouxe algo muito denso, muito profundo muito bonito e nem por isso é, deixou de, de ser pop e, e, e de ser bom de ouvir, assim. é um disco muito incrível, esse disco do, do Francisco Gil com o filho da Cassia Ela também foi uma grandíssima surpresa e caramba eu acho é um disco lindo um disco muito bem amarrado que fala muito bem dos dois assim da trajetória da criação dos dois tu vê muito a história dos dois ali naquele disco assim é muito lindo isso assim é muito lindo né eu acho eu, eu acho esse, esse, essa sacada Genial, assim, essa união desses dois Eu achei surreal eu Já achava maravilhoso os netos com o Gilson Mas juntar os dois, assim e eles, a, a, divulga, a foto de divulgação Era uma foto da Cássia com o Gil E depois uma, uma foto dos dois E, cara, que sacada, velho Que sacada, uhum. porque é, A imagem fala por si, assim E eles representaram muito eu Acho que ao invés de falar três de cada Eu vou falar dois são os que eu tenho absoluta certeza. Sim.
2: Olha, Tudo. eu acho que é bem difícil, de fato, escolher. Até porque, é, possivelmente, a gente vai gravar aqui. Uh, quando o podcast entrar no ar, eu já vou ter decidido que são outros. E eu vou mudando de ideia a cada,
0: <risos>
2: a cada minuto. assim. Mas, enfim, acho que gringo. Eu coloco a Fiona Apple, o Fat The Boat Cutters. É eu coloco o disco do Bad Bunny é, Yo Agulo, que me dá Lagana uh, vamos para um cara é, e Punisher da Phoebe Bridges que é uma mina foda uh, agora nacionais, nacionais vai ser um problema porque eu de fato é, sofri para fazer a lista da APCA que é a Associação Paulista de Críticos Uh, de arte, que eu, qual eu faço parte e assim, eu fiquei, para escolher 30 eu sofri, imagina escolher 3 mas assim uh, hum. vamos nessa acho que Letrucos aos Prantos precisa entrar Djonga, uh, Histórias da Minha Área também precisa entrar e Mateus, Aleluia, Olorum também é obrigatório, e daí eu fico por esses, mas assim, eu podia continuar aqui por umas horas também <risos>
0: Bom, o meu ficou... Também foi muito difícil selecionar. E eu acho que o meu ficou o Sem Medo, da Kali utis que ela lançou agora, mais pro final. Não. Não poderia deixar de fora o The Slow Rush, do Tame Impala, porque realmente, pra mim, foi um álbum que cada vez que eu escutava ia crescendo. Tanto que, como eu falei, foi lançado lá no início, antes da quarentena, e até hoje eu escuto e, sabe, sobreviveu, assim, bastante pra mim. E eu não poderia deixar de citar o Feature Nostalgia, da Dua Lipa. Acho que foi a cara de 2020. Também já acompanho ela desde quando... Ixi, desde quando ela tinha, sei lá, duas músicas lançadas. Então, ver agora ela em 2020 com a maior artista assim, do pop e tudo mais, é, é muito legal de ver essa trajetória. É, dos nacionais, eu separei aqui o 5, o do Silva. É... Eu acho que foi um álbum pra mim que, assim, foi agora no finalzinho do ano, mas ele traz essa vibe positiva que a gente vai tentar levar para 2021. Eu, eu senti muito isso no álbum.
2: <risos> Vamos tentar. É... Não sei se a gente consegue. É, tentar. Né?
0: A gente vai tentar. <risos> é... O outro, é... como, como o Pedro já falou da Letrux, eu vou tirar aqui o da Letrux e botar o, o 111 da Pablo Vittar, a a versão uhum. Deluxe que ela lançou agora. Cara, muito bom, porque é, ela reinventa todas as músicas do, do álbum normal e em todas elas ele, ela traz artistas, na maioria deles, independentes e que de todo canto do país, né, ela tem ali um forrozinho, tem uma, uma diversidade muito grande de sonoridade e que ficou muito bacana a forma que reinventou no, no álbum as músicas que a gente já conhecia e por último é, acho que né, de todo mundo é o da da é de Luna bom mesmo é estar debaixo d'água não tinha acho que é unanimidade assim é, não, lindo não um... tanto é, esse fato o que a, o que a o que a falou agora de é, a gente esperar uma coisa meio parecido com o que foi o primeiro álbum e ela vem com uma coisa bem diferente de sonoridade mesmo, né? Uma coisa que tem muito mais banda, tem mais pro, ali jazz e tudo mais. Então, é super jazz isso. Foi né? muito legal. Ela... É, total. E além disso, ela também lançou o álbum visual, né? Então, acho uhum. que lindíssimo. Então, acho que é. essa foi a lista. Muita coisa ficou de fora, infelizmente. Mas, é... acho que a gente vai tocando aí. Então, acho que temos um programa. Maravilha. <risos> temos um Maravilha. Programa. É isso, eu queria agradecer demais o Pedro e a Aliege. Adoro o trabalho de vocês, acompanho demais, então uma honra estar aqui conversando com vocês. E é isso, considerações finais, uma mensagem de ano novo aí pro, pro, pros nossos ouvintes.
1: <risos> ah, eu tô feliz demais, cara. Quando tu falaste, me chamaste, fiquei bem feliz, eu acho que é Acho que esse ano, além de replanejar a coisa boa que ficou, foram essas conexões que foram mais viáveis. É, mesmo nesse momento adverso, foi mais viável a gente se conectar com algumas pessoas que a gente sempre quis se conectar. E por N razões não pôde, né? Então, eu acho que, olhando por essa perspectiva otimista, é, essa foi uma boa coisa desse uhum. contexto todo, poder se conectar de forma mais prática com pessoas que a gente sempre admirou, admirou e, e quis trabalhar, né, então eu conheço também e acompanho o trabalho de vocês, é, fico muito feliz quando alguma coisa minha sai por ti, Pedro, hum. <risos> e fico muito feliz também quando vocês me chamam aí no Recomendam aí, falam do meu trabalho, isso é, é fundamental pra gente que é artista, ainda mais num tempo como esse, é, ser visto e ser lembrado e ser convidado para ser ouvido não só através da música mas através do nosso da nossa perspectiva como artista como cidadão enfim então obrigada espero que 2021 a gente aprenda em definitivo que o replanejamento é algo necessário <risos> e tá tudo bem replanejar, né? Mas que a gente consiga finalmente, em 2021, executar algum desses planejamentos e colher alguns bons frutos deles. Um beijo para vocês. É
2: Caraca. É isso. Replanejar, 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 assim. É... A gente se colocou em 2020 num lugar que eu acho que todo mundo tinha de esperança com o ano e e cada um, na sua maneira, teve que. viu os seus planos maiores e menores sendo transformados, modificados, é, replanejados, adiados, isso foi muito pesado para todo mundo. Eu, eu eu sei que a gente ainda vai continuar nessa por um tempo, infelizmente. Acho que uh, 2020 mostrou que todo mundo é bem forte, assim. Por mais difícil que seja uhum. ser forte o tempo todo, ninguém também precisa ser forte o tempo todo, uh, mas obrigou a gente a lidar com muita coisa nossa também. Uh, então assim ouçam música encontre a música que faz bem né seja música nova seja música velha é... valorize a música nacional sempre saca para todo mundo é... seja quem faz a música nacional seja para quem fala sobre a música nacional temos aqui dois representantes um de cada canto dessa dessa uh, dessa roda gigante uh, e é isso sabe é... precisando de alguma coisa cara conte comigo e é, é a mesma coisa vocês todo mundo tem o contato e quem tá assistindo também, só falar comigo no Instagram eu respondo uh, a não ser que você não mande nem um bom dia daí eu não respondo, mas de resto eu respondo muito
0: Porque que não seja um é fã de Gazelle Roses né é, me xingando, né Porque daqui a pouco deve ter um ali
2: eu, eu não entrei ainda pra
0: ver é isso, gente, então muito obrigado e a gente se encontra aí no próximo na próxima semana, tchau, tchau